0: Apoiado em ti, eu quero estar
1: E garantir a terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar
2: E garantir a terei que tudo vai passar Boa
0: noite povo de Deus! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Face de Cristo. É uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Vão chegando, vão chegando, vão chegando para nos escutar. Podcast Face de Cristo está no... Ah, vamos lá, simbora! Gente, é uma alegria grande estar tá? mais um episódio, mais aqui para uma partilha com vocês. E Deus tem me abençoado muito no começo desse nosso projeto porque ele só tem colocado irmãos muito significativos na minha vida para termos essa partilha, para termos essa conversa. E não é diferente para mais esse episódio. São irmãos do meu coração, apesar da distância física. E digo, nunca vou esquecer, meus afilhados de casamento também. Então, é de, direto da missão de Maceió, em Alagoas. Sejam bem-vindos, Gustavo e Aline, alegria grande estar aqui com vocês. Se apresentem aí para o nosso povo que nos escuta.
1: Olá, gente, me chamo Aline Montenegro, né? faço parte da comunidade Faça de Cristo há 20 anos, mais ou menos. <risos> Eu estou ficando
0: velha. Tem pouco tempo. Bem pouquinho tempo.
1: É, aí, a gente, sou consagrada da comunidade, né? consagrada aliança. E estou aqui em Maceió desde o nosso casamento, eu com o Gustavo em 2010, exatamente.
2: Pois é, olá pessoal, sou o Gustavo, Boys, casado com a Aline e conheci a FACE, me encantei também, senti esse chamado, estou no discipulado da FACE já há algum tempo, porque a realidade aqui é outra, em Maceió. Mas a gente está caminhando para a consagração também. Muita alegria estarmos juntos hoje e partilharmos desse tema tão próprio, tão perto, tão próximo de nós. Não, esse Não é, tema, gente, quando disseram
0: esse tema, eu disse... Olha, galera, pode vir várias outras pessoas, mas a Aline e o Gustavo... <risos> tem que estar nesse tema. E aí, galera, você que nos ouve vai logo saber por quê, entendeu? E aí eu vou anunciar. Nós vamos partilhar hoje sobre Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Paz. E pelo que eu conheço dos meus irmãos, cada um tem experiências riquíssimas com a nossa Santinha, com a nossa Baluarte. E aguenta aí, porque vai ser muita bênção esse podcast. E aí eu quero começar perguntando como foi a sua primeira experiência com Santa Terezinha, Gustavo. Vou começar por você, porque eu já sei, mas quero que o povo saiba.
2: <risos> pois é. é. Na verdade, Santa Terezinha já me atraía sem, sem conhecê-la ainda. Eu já tinha uma admiração, uma, uma queda por ela e não sabia a história ainda, concretamente. Então, ela foi me atraindo, até que surgiu um convite de participar de um grupo de Santa Terezinha aqui em Maceió, que era oriundo do grupo jovem que eu participava. Mas era, era tipo a missão, de visitar as casas. Cada semana a gente fazia o grupo de oração numa casa, que nos convidava. E aí eu fui conhecendo mais Santa Terezinha, fui me aprofundando e cada vez a gente ia se apaixonando mais por ela. E aí participava de uma comunidade no antigo Orkut, muita gente que tá ouvindo nem nem Eita, chegou a conhecer. rapaz, Orkut, procura no Google agora, Orkut. Pois é, aí tinha umas comunidades que você se afiliava, né, que você... Tinha alguma identidade, identificação, e a, eu era da comunidade de Santa Terezinha. Foi lá que eu vi a foto pela primeira vez da Aline, que também participava dessa comunidade, e aí começou toda a história a partir de Santa Terezinha, né? Mandei conversa para lá, conversa para cá, e Santa Terezinha no meio.
0: Santa Terezinha é a grande intercessora do matrimônio, hein? O pessoal, só é. Santo Antônio, pois está aí, e Santa Terezinha, casando o povo. <risos>
1: ela sempre teve presente mesmo na nossa vida Cabral e é uma questão bem assim de espiritualidade mesmo de identificação bem profundo né de maneira de rezar de maneira de enxergar as coisas de Deus a ação de Deus a gente sempre vê que ela está é, nos guiando mostrando muito da nossa espiritualidade como face de Cristo né <risos>
0: Eu, assim, antes de ser fácil de Cristo, eu podem até me chamar de ignorante católico, né? Mas eu não conhecia praticamente nada de Santa Teresinha. Eu só sabia Santa das Rosas, Santa das Rosas, Santa das Rosas. E nem novena das Rosas eu fazia, né? Eu fui ter minha experiência conhecer um pouquinho mais de Santa Teresinha. Realmente, quando eu entrei na comunidade, que aí comecei a ouvir, quando eu entrei na caminhada vocacional, foi que eu comecei a me encantar com, com ela, né? Com a história dela, principalmente pela simplicidade de Santa Teresinha, né? de ser simples, profunda e palpável. Eu, né, vocês me conhecem, estou longe de ser um douto estou longe de ser um doutor de teologia alguma algum tipo. Na verdade, sou muito lento para entender as coisas de Deus e muito lento para entender muitas coisas da igreja. E Santa Teresinha, para mim, é um canal muito escancarado, para compreender aquilo que Deus tem de mais profundo e misterioso da forma mais simples que existe. É
1: isso né? que eu ia falar. Ela, ela tem uma maneira muito simples de traduzir, né? Muita coisa que é mistério, muita coisa que é profundidade de Deus e ela traz ao nosso alcance, né? Com muita simplicidade que até nos desconcerta, né? Para mim, em particular, ela renova muito a, a, a esperança na santidade, sabe? Eu que que nunca achei possível mesmo eu alcançar a santidade com ela eu sempre se renova a esperança né não que, eu, que as lutas sejam pequenas mas ela mostra que tudo começa com as motivações com as intenções né do coração tudo começa pela qualidade do amor que a gente vive na nossa no nosso dia a dia no nosso cotidiano né que todos nós trabalhamos temos família e aí ela mostra que. A santidade pode ser a começar nos pequenos, mesmo nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, nas pequenas intenções, né, que o outro nem vê, que o outro nem sabe, que o outro nem sonha <risos> que pode estar acontecendo dentro da gente, né?
0: Isso é muito rita. É você parar e ver assim, meu Deus do céu, despertar em você o desejo de santidade, aquela que disse, eu não quero ser santo pela metade, quero ser, não quero ser santo pela metade, quero tudo. E o que é esse tudo aí para vocês hoje, hein? O Gustavo, de santidade dentro da missão de Maceió, dentro do matrimônio de vocês? O que é que Santa Terezinha traz para vocês pra, de, desse conceito de que tudo, quero tudo?
2: Pois é, é eu acho que, a, uh, só para introduzir essa resposta, a grande parte da popularidade de Santa Terezinha não é nem pelas rosas em si. É por essa abertura que ela nos deu de ter um caminho para os pequenos, para os simples a via espiritual, a infância espiritual. Então, pra, na minha vida, se torna isso, a partir das pequenas coisas, né? a santidade a partir das pequenas coisas, da mudança do meu temperamento, da mudança das minhas reações, das minhas explosões, que aquela... além às vezes me, me, me lembra muito, né? Então, a partir daí. Na missão também, né? Acolheu o, o tempo de Deus, acolheu assim, o, o pouco, a gente queria muito no começo, a gente tentava fazer muito, e não é bem assim, não foi bem assim que aconteceu a missão. É sempre em passos lentos, é sempre esperando o, o passo de todo mundo, que tem um passo, cada um tem um, um ritmo. E no nosso matrimônio é isso, é sempre tentar voltar para os pequenos gestos. Né? Eu acho que isso é o que fica forte para mim. Os pequenos gestos, as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Às vezes eu que tem uma tendência a querer fazer grandes coisas, metido a, a, a São Francisco ou a qualquer outro santo assim que visionava coisas maiores. A Santa Terezinha vem me lembrar isso assim, não esqueça das pequenas coisas. Ela traz a
1: gente para o chão, né? Bota os pés no chão aí. Vamos aqui no, no concreto da vida, das dificuldades, dos desafios, das diferenças no matrimônio também, né? Vamos aqui para o concreto e ver o que, que a gente pode Fazer de bom com isso que está acontecendo, por mais difícil que pareça, mais complicado que então, pareça.
0: O Gustavo trouxe esse negócio aí, sabe, Aline, do Santa Terezinha ensinar a humildade. E eu me identifico muito, sabe, Aline, Gustavo, com relação a isso, eu me identifico muito com o que o Gustavo disse, que Santa Terezinha, ela me ensina também a ser a botar o meu pé no chão, como a Aline diz. Né, de não esperar mais experiências místicas, ser arrebatado para para ter a experiência da santidade, muito mais do que querer ser São Francisco mas viver a experiência da santidade das pequenas coisas, no, no da mudança do temperamento dentro de casa com calar, com, com controlar para no, para mim soberbo, para mim orgulhoso né? olhar para Santa Terezinha é sempre um, um, um tapa na cara de olhar uma santa que ficou dentro do Carmelo a vida toda, praticamente, que não não pregou. Eu, hoje, enquanto uma pessoa que prega, uma pessoa que acompanha, eu olho para Santa Teresia e Meu Deus, a Santa Teresia não pregou para ninguém, entendeu? Assim, Santa Teresia não estava em seminário nenhum, não correndo grupo de oração nenhum, conheceu pouquíssimas pessoas da vida dela. E olha o que a experiência do amor de Deus na vida dela causou na humanidade. Aí eu que saio, que falo feito um besta, não consigo fazer nada. <risos>
1: Não, ela nos, nos leva a voltar sempre à essência das coisas, né do que realmente importa, né mesmo na vida da, da igreja. O que, que é de essencial na evangelização é, sobretudo, estar tá buscando amar. né Naquilo que a gente vem a fazer, naquilo que a gente vem a falar, naquilo que a gente vem a rezar, ela sempre puxa a gente para essa essência, que é o mais importante de tudo, né? É a essência das coisas.
2: É verdade. E, assim, apesar dela de ter muito isso, que a gente falou da essência, mas ela também tinha os sonhos dela, né? Ela queria sair, queria ser missionária, queria ser sacerdote, queria ser tudo, então ela queria evangelizar dessa forma que a gente estava falando há pouco, mas já que ela não podia, ela voltava para a essência, disse, daqui de dentro eu vou fazer o que eu posso, eu vou tentar fazer o meu melhor para que lá os missionários recebam a minha oração, recebam a minha intercessão e recebam a força que precisa, né? através das cartas que ela escrevia para os padres, e, e as orações que ela fazia, além do que ela não pregava, como você disse, mas as novícias diziam que parecia que Santa Terezinha, quando falava, lia as almas delas. Então, era um pequeno reduto que ia se transformar depois na grande multidão mundial que segue Santa Terezinha hoje.
1: A gente costuma e... dizer que ela tem uma alma tão profunda, né, tão misturada em intimidade com Deus, que é inesgotável. Né? Por mais que a gente estude Santa Teresinha, por mais que a gente fale sobre Santa Terezinha, parece que a gente nunca sabe o bastante. Parece que a gente sempre tem algo mais a aprender com ela.
0: Né? E engraçado, né, gente, que com tudo... esse tudo que nesse tão pouquinho de tempo a gente está falando, eu não sei se vocês escutaram, na verdade, tenho certeza que vocês escutaram que o pessoal ainda quer dizer que Terezinha é uma Tereza W diminuída, né? As pessoas ainda querem chegar a dizer que Terezinha é apenas uma, uma imitação de, de Tereza W. É, Cabral,
1: nunca ouvi isso, é mesmo?
0: Ixi. Sério? Nunca escutou? O Gustavo já escutou
2: isso? Eu escutei Não, também não. <risos> gente, pois Aqui Marcelo não dizem isso, não. Para mim,
1: posso, é, tão, é tão singular cada uma eu nunca ouvi essa,
0: essa pois comparação. É, é, justamente isso, Aline, é, just, é, é justamente essa visão estreita de muitas pessoas de, que, de dizer que é uma diminuição da outra quando
2: são duas tão singulares. Duas eu
1: duas... acho que é só no nome, viu? Terezinha e Terezona, <risos> né? não, não. Mas
2: ela sofreu esse preconceito do povo achar ela meio infantil, a, a, até a própria doutrina meio infantilizada e tudo, até perceberem, até ela ser declarada doutora pela igreja, de que aquilo ali era uma grande verdade e muito distante de uma infantilidade, era uma maturidade profunda. Se tornar criança é uma maturidade evangélica, né?
0: Caraca! Anota aí, viu, galera? Tornar criança é uma maturidade evangélica.
2: Eu é bem agora, viu? É. E aí
0: vai para você escutar o podcast, viu?
1: Mas a infantilidade é muito diferente da infância espiritual, né? São coisas totalmente diferentes. Pelo contrário, a infância espiritual nos leva a uma maturidade bem maior. Com e outra, é
0: gente, que vocês acham que Santa Teresinha demonstrou é justamente essa diferença entre infância e maturidade.
1: Tudo começa a partir da história de vida dela, né? Não tem como separar o que ela ensina do que ela vive. É uma coerência muito grande ali das duas coisas. Então. Começou com ela, ela é uma criança muito mimada, né? como ela perdeu a mãe muito cedo, com quatro anos. Acredito que todas as atenções voltaram muito para ela e ela foi uma criança muito mimada, mas com o o padre, confessor o professor falou, né? foi a, os pais dela que, que salvaram, né, a família dela que salvou ela, senão ela seria um diabinho. Né? Então, é, ela era muito mimada, queria, como no Natal, queria receber tudo, né? todos os brinquedos que tinha à disposição, e ela começou a transformar esses pequenos acontecimentos em matéria-prima de conversão de santidade, né? desde muito pequena. Por isso que é uma maturidade que começa muito cedo, que até chega a espantar, né, porque é raro de ver mesmo. Como ela consegue ver oportunidades de crescimento humano mesmo, desde, desde a mais tenra E à medida que cresce, vai elaborando cada vez mais, com maior profundidade, os acontecimentos.
2: Pois é, a gente vê isso se repetir na adolescência dela e, e já no Carmelo. Na adolescência, quando o Papa diz que se for da vontade de Deus, ela vai entrar no, no Carmelo. Mas ela responde, né? Mas se o Senhor quiser, eu entro antes, eu entro primeiro. <risos> E, e, e no Carmelo, com aquela irmã que perseguia ela, que maltratava, que achava ela muito infantil. E ela começou a tentar fazer, conquistar aquela irmã, a partir do que Deus via naquela irmã de bom. Então, isso aí foi foi mudando realmente essa essa imagem que tinham da, da Terezinha infantil para uma Terezinha madura, que sabia lidar com situações adversas dentro do Carmelo.
1: E a Sim. gente não tem como separar, né, Cabral, a experiência dela, assim, com o pai humano com a realidade do pai do céu, não tem como, né, ela conseguiu fazer essa ponte, assim, de uma maneira muito bonita, né? e mostra como a gente deve confiar no nosso pai, né, o pai dela foi alguém muito presente na vida dela, né, foi alguém que ela confiava demais, amava demais, então ela nos mostra que o pai é esse próximo, que está sempre atento às nossas necessidades, que sempre... Tem ternura, tem carinho, não é aquele pai distante, rancoroso. Então, ela associa essa infância espiritual a esse abandono nos braços do pai, a misericórdia. É por
0: isso que ela dizia, né? e vocês me corrigem se eu vou parafrasear para errar, né? ela dizia que nós precisávamos ser como essa bola, essa bola de linha, essa bola de lã nas mãos do Senhor, né? para ele fazer o que quiser, não né? era isso,
1: né? Isso. É.
2: Exatamente
1: porque ele ela nos mostra a liberdade né de quem se lança nos braços do pai e quem se deixa conduzir por ele, porque por nós mesmos a gente não sabe de muita coisa mesmo, a gente é muito limitado e a gente tem que reconhecer as nossas capacidades como ela reconheceu, né? E deixar que o pai conduza, que o pai faça de nós o que bem entender, né? Como um nos um
0: de ensinar, né, gente? Assim algo que parece, é, não é nem que parece, é tão colocado de lado, mas é tão essencial para o nosso caminho de santidade que é esse abandono nas mãos de Deus, ela, ela vem mostrar claramente que o processo de santidade... O caminho de santidade nosso... Passa por esse abandono... Por essa total confiança... Que não existe... Chegar à santidade... Como vocês estão dizendo aí Sem abandonar -se. Tudo o que temos, o que somos Nas mãos de Deus
1: Às vezes eu lembro, viu, Cabral Porque, assim, se a Terezinha disse Se a gente soubesse quanto Deus é misericordioso A gente não hesitava em pedir logo desculpa Não perdia tempo, né? Em, em atrás da sua misericórdia A gente que é orgulhoso fica fa, dando voltas, né? Aí, às vezes, eu lembro aqui em casa Que eu boto as meninas de castigo um pouco Aí não dá dois minutos já me pede desculpa <risos> Não dá nem tempo, de, dá nem tempo de, de pensar muito, mas já, assim, é quase imediatamente, sentou lá, já pede desculpa. Aí não tem como você não dizer que está né? Ela já reconhece pronto. Tá ali. Imagina, né,
0: Aline? Se você que é mãe aqui da terra, já consegue sentir no coração esse esses sentimento de arrependimento tão verdadeiro das meninas, quanto mais Deus.
1: Pois é, né? Ele deve dizer, não perde tempo, né? Vai logo passar por cima disso, aprender com isso né, e não voltar a fazer de novo.
0: A gente é muito orgulhoso, né? a gente sofre hoje no nosso século, eu acho, o um mal de um orgulho, de uma autossuficiência muito grande. Nós queremos resolver tudo por nós mesmos, nós queremos resolver tudo sozinhos. A gente quer ser o super-homem, a super-mulher das nossas vidas e a gente exclui Deus da nossa vida de de uma forma que a gente nem percebe quando se dá conta, já nos tornamos senhores de nós mesmos. Isso Teresa. É vem ser esse modelo de, de constante de dizer assim, Senhor, Tu és o meu centro. Senhor, Tu és o meu tudo. Senhor, eu confio. Senhor, eu me abandono. Sou pequeno. É
1: verdade. Essa vigilância né, que Santa Teresinha nos provoca. Uma vigilância mesmo. A todo momento, será que esse gesto está sendo agradável a Deus, será que está cheio, né, da essência de Deus? Isso é, isso é, não tem como ler ela e não ser provocado nesse sentido, né? ser vigilante nisso.
2: Ela tinha muito forte, nesse né, esse temor a Deus, que era esse respeito, esse desejo de não, não ofender aquele que ela tanto amava, né? Ela vivia dizendo isso, que o amado dela não podia ser magoado por ela. Então ela, ela tinha esses, esse, essa preocupação muito grande e tudo fazia para agradá-lo, até quando ela, ela ficava em último lugar na capela deixava os melhores lugares para as irmãs, escolhia as flores menos bonitas, né, as mais murchinhas, para né? deixar que as outras irmãs escolhessem as melhores, tudo era preocupação para deixar o senhor se agradar da alma dela e da, das outras irmãs também, que precisavam mais do que ela, talvez. Falou de flores, tem um episódio da vida de Santa Terezinha que
0: eu acho fenomenal. Eu sempre trago, muito constante na minha vida, sabe, esse episódio da preocupação dela com o outro. Ela teve uma época que ela era responsável por, pela capela, né? Lá do, do mosteiro, pela capela lá do Carmelo. E tinha a irmã que não gostava dela, ela, ela, ela era alérgica a flores. Ela era alérgica a flores. E aí, se eu não me engano, no, no, no História de uma Alma, diz né, que a, tinha um corredor e a capela ficava no final do corredor. E aí a irmã, quando viu Terezinha ajeitando o, o altar, viu flores lá disse assim: agora é que eu pego Terezinha. Agora é que eu pego Terezinha, porque ela sabe que eu sou alérgica a flores e está colocando flores no altar. Aí ela escreve lá, diz que viu a irmã vindo com toda aquela ira. Antes que a irmã abrisse a boca, ela disse, são artificiais. <risos> né? e, e aí o que fica para mim é muito assim a, a gente pode evitar que o outro peque. A gente até pode chegar e querer passar por cima E dizer assim, tá vendo? Vinha com tudo, mas quem estava certo era eu Mas Santa é. Terezinha tem essa preocupação De não querer estar certa né? De não querer é, ser a, ter, é, a razão, né? ter a razão Ela prefere que o irmão não peque ela prefere que o irmão não caia no pecado a ela sair
2: por certo. Eu acho isso Pois é. Ela se antecipa, né? Isso era porque ela, ela tentava conhecer bem o outro e sabia que aquilo era uma fraqueza, mas ao invés de ver como fraqueza, ela via como tentativa de ser melhor. Aquela pessoa podia conseguir ser melhor. Então, ela ajudava, dava esse pezinho que a gente diz para a pessoa crescer, para a pessoa não, não pecar. Que... Isso que ela faz com, com os ensinamentos dela até hoje para a gente. Pois é, e
1: esse olhar de águia dela, né? que a gente tenta viver e é provocado a viver esse olhar de águia, de olhar mais profundo para o outro, Não né? olhar, olhar, tão superficial que julga tão fácil, né? Que condena tão fácil. Santa Terezinha mostra esse olhar de águia, né? Águia não sou, meu Senhor, dela, trago tão somente o olhar. Então ela procurava realmente na prática, no dia a dia, na convivência, né, a olhar, a olhar com profundidade o outro, né? Ela tinha essa profundidade não só com ela, nesse autoconhecimento dela e da relação com Jesus, mas também com relação com os irmãos também, né? Muito é como
0: o nosso fundador diz, se, a, se ele tivesse convivido no mesmo tempo que ela, ele ia é, Terezinha, você tem olhar de garimpeiro e não, né, é, começa, não olhar de urubu, você procura as, a, a, o ouro, né, não procura as carniças, é isso que o Tia Luiz sempre diz pra gente, é né? quando a gente olhar para o outro, olhar procurando o ouro dele e não as carniças. Terezinha meu Deus, Zé, por tudo que ela passou com o Gonzaga, nos mostra isso claramente.
1: Pois é, quebra Outra coisa que eu acho muito bonito é a convivência dela em família, sabe? A gente sabe que não foi tantos anos assim, mas foram anos riquíssimos e fundamentais para construir a espiritualidade dela, a intimidade dela, né? Nós, como chamados a ser família, é aquele lá, assim, tão agradável, tão feliz, né? Que eles... Que eles... Viviam, de rezar juntos. É, a gente teve a graça de ir lá na casa de Santa Terezinha, lá em o
0: país.
1: A gente levou um grupo daqui, né? Graças a Deus aqui de Maceió, em 2012, né?
2: É, e algumas pessoas de Fortaleza também foram com a gente.
1: Foram juntos, né? Então, lá a gente chegando lá na casa delas, sabe aquela sensação de que você é, acabou, acabou de de chegar não, eles acabaram de sair <risos> tipo assim ainda
2: tá tão vivo lá né a presença deles
1: tá tão vivo assim porque tá tudo muito conservado as coisas assim a cama dela o cabelo dela lá na parede
2: os brinquedos, Os brinquedos, né? Os brinquedos,
1: tá tudo muito lá, né? O jardim, com as flores que ela gostava de dar pro pai. Então, assim, aquela sensação de que você vai encontrar eles lá, <risos> qualquer momento, e poder participar daquela, daquela alegria, daquela fraternidade tão bonita deles. Então, é eu acho que, para nós, Suácio de Cristo também é uma coisa que deve nos provocar, né? O desejo de ter uma família, assim, feliz, harmoniosa, que busca a Deus juntos. Uma família toda santa, né, praticamente?
2: É, não tenho dúvida que será declarada santa daqui a uns anos, todos os membros da família. Já foram os pais, a, a Santa Terezinha, né, claro, e já começou o processo de beatificação da, da irmã Leônia, né, a irmã dela, Leônia, que era considerada ovelha negra simplesmente porque demorou a encontrar a vocação. <risos> Mas já começou o processo dela de, de beatificação. Esse que
0: vo, é, essa questão que vocês trazem da família, para nós, fácil, Cristo é, é essencial. A gente olhar para Santa Terezinha, olhar para a família dela. E nunca deixar de acreditar que a santidade começa dentro de casa. A gente não pode haver dentro do coração, na boca de um falso Cristo, aquele ditado que diz é, que santo de casa não faz milagre. Algo que é completamente contra o nosso carisma isso, né? Sim. Santo ou não, mas com certeza na luta dentro de casa o Senhor quer fazer em nós. Né? E Santa Teresia, tá, a família dela, vem nos mostrar isso. Sim, começa dentro de casa, precisa começar dentro de casa. O mundo está querendo dizer o contrário, de uma forma, às vezes, muito explícita, às vezes de uma forma muito implícita, mas nós precisamos estar muito vigilantes para dizer que não é isso começa assim, porque se a gente deixar isso ficar na nossa cabeça, vai descer pro nosso coração e nós vamos dizer como a como Aline falou, perder a vigilância daquilo que o Senhor nos confiou.
1: Pois é, e assim, uma outra coisa também que eu acho muito bonito, é porque ele, eles se amavam demais, mas Ficava muito claro na história deles O quanto eles amavam a Deus acima de tudo
0: befeito, né? Até
1: befeito. deles mesmos Então, assim, é buscar a vontade de Deus Mesmo que a gente fique distante Mesmo que a gente fique um numa congregação Outro em outra, outro numa casa Mas esse é se alegrar com a vontade de Deus acontecendo Você seguir na vontade de Deus Seja qual seja a vocação, qual seja o caminho Mesmo que não seja perto fisicamente Mas buscar a Deus, buscar a sua vontade Buscar o céu é, eu me emociono muito quando ela fala que do desejo dela encontrar a família toda no céu. O desejo de céu é algo que deve estar muito forte. Ali na... que eu estou
0: falando isso, né eu, eu acho que vocês como pais principalmente, convivem com muitas outras pessoas que têm filhos, os pais desejam muitas coisas para os filhos hoje em dia. né Desejam um ótimo casamento, desejam uma excelente faculdade, desejam um ótimo emprego, mas quem é... Quem são os pais que têm desejado o céu? Quem são os é. pais que têm desejado a eternidade para os filhos? E Santa Terezinha, a família dela, diz, diz que você está trazendo é fenomenal ali para as pessoas é. que estão nos escutando, escutarem milhões de vezes e passarem esse podcast para as pessoas. Não existe maior bem que você, pai, que você, mãe, possa é. deixar para o seu filho que não seja a santidade, que não seja o Senhor. Porque o resto
2: as traças Tudo né, passa né é, Carlos? tudo passa é, e, e é importante a gente perceber também alguns devem estar se perguntando mas na minha família não tem uma santa terezinha para transformá-la santa mas não dependeu só de santa terezinha sendo da família dela né como a Lena disse todos já buscavam muito isso tanto é que terezinha quando ia, era criança ainda ia à missa com o pai ela dizia que olhava mais para o pai do que para o padre porque ela baixava olhar para o pai para ver como um santo rezava e uma, uma uma história que eu sempre, uma cena que eu sempre conto dela e sempre me emocionava. Agora eu tô ficando maduro para contar, não tô mais chorando. <risos> que é quando ela vai entrar no Carmelo e depois da missa o pai dela vai abençoá-la para ela entrar definitivamente no Carmelo com 15 anos. E ele se ajoelha, ele ele abençoa ela e ela abençoa ele. Então, os dois ajoelhados, um abençoando o outro na entrada do Carmelo. Isso é fantástico. Então, é a partir de nós, é a partir do pai, é a partir da mãe, promover esse céu já dentro da nossa casa. Ensinar o caminho do céu é já promover o céu dentro de casa com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente ensina, com o que a gente vive, principalmente porque o testemunho é tudo, né? e não que vive, com a experiência.
1: E não, não subir, não desprezar, subestimar os pequenos gestos, sabe, cara Dentro de casa, os pequenas atitudes que você faça, assim, por mais difícil que pareça, você uma demonstração de, de amor num momento super difícil é pode ser instrumento de Deus para o outro na, na sua casa. Eu lembro muito que antes de casar, né, na minha casa... Como eu comecei na comunidade e a minha família não... Como Deus agiu através dos pequenos gestos que eu tentava fazer... Aos poucos, meus pais foram se voltando mais... Meus irmãos... Então, assim... Não pode, a gente não pode perder de vista essas pequenas atitudes, achar que é por ser pouca coisa, é besteira, vai achar que a gente é bobo, é ingênuo. Né? Às vezes me passava muito isso. Mas Deus é simples. Santa Teresinha nos recorda isso. Deus é simples. Então, quando a gente enche a nossa simplicidade de amor, ele age. É ele presente.
0: O amor transforma tudo, né? Eu sei que o podcast é de Santa Teresinha, mas não tem como não citar São João Paulo II quando ele disse que o amor me explicou tudo. Se eles tivessem convivido na mesma época, se, se São João Paulo II tivesse sido o Papa, que Terezinha foi pedir para entrar no Carmelo, eu acho que talvez eles tivessem ido mais rápido. Assim, é realmente o amor tá me explicando tipo, hein, hein? <risos> <risos> <Yeah>. <risos> Pode entrar, eu não, minha filha. <risos>
1: não queria perder tempo, São Terezinha sabia que só tinha o hoje. Como nós só temos o hoje, mais do que nunca, nesse contexto que a gente vive, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é viver o hoje com fé, com abandono, com alegria, com liberdade. É entregar a cada dia nas mãos de Deus.
0: Amando, né, gente? Amando. Além, assim, muita inspiração de Deus, você trazer isso em Santa Teresinha, de Santa Terezinha para esse tempo que nós estamos. Só tem hoje. E quando a gente pensa nisso, não pode gerar em nós o desespero, precisa gerar em nós o desejo de amar. E amar naquilo que é próprio do Senhor, da oferta, do serviço. Porque hoje, se talvez chegasse assim, o mundo vai acabar amanhã, e todo mundo ia virar o cabeção e querer fazer várias coisas. E o que precisa botar no nosso coração é realmente como, como não, né? só temos hoje, só temos hoje nós não sabemos se vai ser amanhã, então o Gustavo e Arém precisam se amar como se amanhã só tendo hoje eu só eu preciso amar aquelas pessoas que aparecerem aqui diante de mim, só tendo hoje eu não sei, literalmente eu não sei se eu deito na cama e acordo amanhã eu não sei nem se eu termino o podcast se eu silenciar alguém me cutuca talvez eu possa ter morrido, né? <risos>
1: Mas ela, a gente não tem controle de nada, né? Na verdade, a gente acha que tem a ilusão. A gente, o que a gente tem é, é realmente o agora, o presente de Deus, para a gente buscar amar mesmo.
2: É, a nossa é a vida é renovada cada manhã, né? Renova o prazo. Cada manhã é renovado a nossa chance de viver. E Santa Terezinha tinha tanta convicção disso que ela dizia: só tem hoje para amar a Deus. Então, ela fazia daquele dia o dia mais especial que ela pudesse oferecer tudo de melhor para esse Deus, porque. Na verdade, ela já sentia, talvez, que só teria poucos anos. Então, teve essa vida muito intensa, mesmo trancada, entre aspas, dentro do Carmelo.
0: E essa questão de intensidade, quando a gente pensa em intensidade, a gente pensa tantas coisas, menos em amar. E, e, e no amar, no serviço. O mundo hoje tem sede de pessoas que sirvam. E que sirvam não no sentido de... O ativismo, né? Vou na igreja, vou entrar numa pastoral. Não, sirva dentro de casa, né como vocês trouxeram aí. Sirva o seu esposo, sirva a sua esposa, sirva os seus filhos. O mundo tem sede desse, desse serviço, desse colocasse.
1: Como ela diz, né, Cabral? Não basta mais, preciso dar provas disso. Eu acho
0: fenomenal, eu acho fenomenal. <risos> eu sempre atrelo essa frase dela com a palavra da carta de São João, né, que diz, não devemos amar apenas com palavras, mas devemos amar com a. Ela certeza estava lendo essa passagem é? que ela disse isso, eu nem dúvida.
1: <risos> mas é verdade, muitas vezes nós falamos amar, essa palavra foi meio banalizada, né, as pessoas falam amar o outro de uma maneira tão, às vezes mal conhece, ela está dizendo que amo. Por mais que a intenção seja boa, mas amor é muito mais, né? Amor é você se doar pelo outro, é querer o, realmente o bem, querer Deus na vida do outro. É muito além de uma teoria, de um romantismo, é decisão. e Às vezes, decisão que dói, que faz amar, renunciar. Amar dói,
0: amar dói, porque se não doer não é amor e a gente não pode ter medo de dizer isso como verdade.
1: É verdade.
0: Porque às Jesus está vezes... aí para tá mostrar. Amou tanto o mundo que deu a sua vida. Pois e bem.
2: dor a gente vai ter sempre na vida, amando ou não. Então é melhor tendo dor amando do que Perfeito. sem amar, né?
0: Perfeito. 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 Tá. Galera, seguinte, falar de Santa Terezinha é, é assunto
1: inesgotável. É. é
0: assunto inesgotável, a verdade é bem essa. Mas eu acho que já tem. Acho não, tenho certeza que já tem tanta riqueza, já tem tanta coisa para quem for nos ouvir. Repassar esse podcast, sabe? Falar mais. Que eu acho que é emoção demais, noção demais daí de vocês o coração de todo mundo que vai nos escutar. E aí, eu queria fazer um convite para vocês, para a gente ir encerrando esse podcast, mas da seguinte forma: eu queria que você, vocês, né, cada um, pensasse numa frase, num trecho de Santa Terezinha e dissesse por que esse trecho hoje, ou marcou hoje, marca ou marcou na vida de vocês. Eu posso começar para dar tempo para vocês
2: pensarem. Você ser um bom <risos> Não, eu já quero começar, vai que você pega a minha. É verdade, viu? Mas aí você,
0: como um bom teresiano, vai deixar eu passar a
2: frente. Tô
0: brincando, pode falar, meu irmão. Não, tô brincando também, Você ser a vez agora depois dessa. já agora é humildade demais, né? Vai você, vai você, vai você. Então, pô, tá ali nem eu nem ele, você, vá.
1: Ai, hoje, acho que diante desse contexto todo de loucura dessa pandemia, é, que a gente vê, infelizmente, muitos falecendo, né? Para mim, a vida é um instante entre duas eternidades, sabe? Então, que a gente busque viver esse instante que nós temos por aqui com o mais amor possível. A Deus e aos irmãos.
2: Perfeito. Pois é, a minha frase é uma bem conhecida dela, que diz, no coração da igreja, minha mãe serei o amor. Bem, não, eu me foi um pouco, isso. viu? Foi um <risos> pouco,
1: <risos> eu mas
2: nessa não. <risos> mas eu tenho pensado muito nisso, especialmente esse último ano, é, qual é o meu papel na, na igreja, na vida das pessoas, misturando com o um propósito de vida, né? O que é que eu posso fazer para atingir essas pessoas, para inflamar essas pessoas do amor de Deus? Então, tem que descobrir que amor é esse que eu tenho que ser na igreja, como é esse amor que deve agir e evangelizar para que chegue aos corações mais gélidos e fechados. Top!
0: Gente, a minha é uma muito conhecida, se quiser eu posso até cantar aqui para vocês, né? Águia não sou meu. Olha, se cortarem eu cantando, viu, do, do podcast, vou logo dizendo. Eita,
1: a gente <risos> cantar junto.
0: Eita, fila. Não, mas eu, eu gosto muito dessa, né? Águia não sou meu senhor, dela ter água tão somente olhar. Por quê? Porque eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso. E, e o convite de Deus pra mim é não ser águia, mas ser um passarinho. Saber que Abra. um passarinho voa.
1: Posso falar só outra, porque... É...
0: Pode!
1: <risos> é porque não tem como pensar nessa frase e não pensar, assim, em mim mesmo, que é, faz do meu nada amor. Não tem...
0: E a não tem tua cara a mim, viu, Aline?
1: <risos> não tem como. É um nada muito grande e só Deus sabe. <risos> e ele fazer em amor, algumas vezes, é milagre mesmo. <risos>
0: Amém, meus irmãos, muito obrigado por essa partilha tão rica. Certeza, Santa Terezinha está alegre demais no céu, fazendo chover rosas sobre as nossas vidas, depois dessa partilha Amém. da vida daqueles que vão estar escutando esse podcast. Deixo aí para vocês se despedirem das pessoas que nos escutam.
1: Tchau, gente. Foi uma alegria estar partilhando com vocês sobre essa santinha tão querida nossa. Espero que vocês possam compartilhar com muitas pessoas para chegar, o amor de Deus, a vida dessa santinha querida em muitos corações.
2: Pois é. Também quero agradecer a, a, a atenção de vocês. Esse tempo todo a gente assim, passou como um piscar de óleo, porque Terezinha é assim. Quanto mais a gente fala, mais a gente quer falar. E dizer mesmo que espalhem espalhem para que outras pessoas sintam esse amor que a gente já sentiu através da vida dela. É muito importante, ela nos leva sempre para Deus. Ela não quer ninguém com ela, ela quer todo mundo com Deus. Então, é muito importante. Obrigado, Cabral e a comunidade faz de Cristo por esse convite. Amém,
0: galera! Valeu! Estamos aí com mais um episódio do podcast Faça de Cristo. Até a próxima, se Deus quiser!